0: 上一次更新的节目时间是三天前，对不起，主要是我这个犯病了，需要需要理解。犯病犯的什么病？拖延症犯了。别打我，就是也不是开玩笑，真的是拖延症犯了。这次犯病的原因就是想把节目做得更好一些，又因为这个这个给自己立的这个目标，让自己反而恐惧了，反而不知道怎么往下去做了。嗯，其实应该也不只是这一个原因，还有个原因就是我除了被自己的目标吓到了之外，还有就是没有给自己定一个长期目标和特别明确的目标，所以才会出现这个问题。这病吧，也不是最近才犯的，也不是做播客才犯的。我自己细翻了一下，我觉得从高中的时候这病就有了。那个时候学习，当你学习成绩不好，当你开始听不懂老师讲的内容的时候。一刹那的犹豫，慢慢的就会发现越来越跟不上，然后因为跟不上，对自己就处于一种放弃管理的状态，任由自己去随波逐流，没有去跟这个学习成绩，慢慢的呢，就真的这些拖延症出来了，也不学习，也不写作业，也不跟进度，伴随着其实就是会有一些自卑情绪，然后会有一些影响自信的状态，甚至。反正就是有点悲观了吧？我觉得其实影响挺大的，所以今天挺想从拖延症的这个角度来去讲讲，嗯，比如说为啥会有这个病啊？什么原因导致的？那我们怎么去避免？我觉得这一期节目是说给我自己听的，应该也是说给很多人听的吧？因为大家可能都有这种情况，就是你有细想过为什么你会有拖延症的这个状态吗？我找了一篇文章，就是真的是从医学的角度上给出了一些看法，我分享给你吧。就首先，他对拖延症有一个定义，大概的意思啊，就是说你在能够预料到因为拖延症可能会导致的不好的结果的这种情况下，还是拖延了，然后出现了一些什么样的情绪，就是自责、负罪、自我否定。还有一些贬低自己的这种状态，其实还有更严重的，会导致焦虑症、抑郁症这些问题。焦虑症和抑郁症的时候，其实我觉得已经已经到达了精神层面的疾病啊。但是拖延症呢，不属于精神疾病，但是它属于心理疾病。就是当你出现拖延症的时候，其实是心理上出现一些问题了。统计来看的话，说拖延症普遍是存在在大学期间开始的。7 5的学生认为自己是有拖延症的， 5 0呢是认为自己是一直在拖延的。总结来看啊，拖延症有哪些类型？第一个是对自己感到不愉快的事情拖延，第二个是对难以完成的事儿或者是工作拖延，第三个是对需要做但是很难做决定的这些事儿拖延。嗯，听他这个分析之后，我其实有对应我自身来想，我觉得我这个拖延症犯病，就像我前面说的，真的比他这个预估的大概时间还要早，从高中开始。嗯，可是我承认他说的一点啊，就是说造成拖延症原因，比如说像大学生开始出现拖延症的原因，是因为就是从高中的这种呃被计划和高压的学习状态。突然就变成了这种放养，大家一下子就松散了，一下子也不知道怎么学习了。因为不知道怎么学习了，导致会出现这种不明确的学习方法，然后拖延的症状。所以这他说的这种情况，我是能理解的，就是真正是因为这种环境的发生变化和和和自己的不适应导致的。另外就是这边方法变更了，另外一方面呢，又有一些东西分散着。勾引着我们去做一些其他的事儿，那应该去做的事儿没做，这一种拖延必然会产生。比如说像大学生上了大学之后，手机啊、网络，然后或者是说游戏这些东西，其实都能够诱导着我们去做让自己能够即时享乐的事情。这种及时的愉悦感和这种拖延症就产生了一种冲突。你拖延症的那种。产生的那种负面情绪，因为你及时行乐，把它暂时的屏蔽掉了，但是并不代表着它消失了，反而是因为这一些就像毒品一样的东西吸引着我们，导致我们的拖延症产生的负面情绪，在这些愉快的情绪消失之后更严重，拖延也变得更严重了。因为当你拖延一件事儿的时候，可能会影响你下一件事儿的。做和结果，但是如果你拖延两件事的时候，影响的可能不一定是第三件，是第四件、第五件、第六件。就像就像就这个例子可能举的会大一些啊，就像你在走台阶的时候，你第一步不走，第二步不走，可是别人已经开始往前走了呀，别人可能跨了第三个、第四个、第五个、第六个台阶，你这个时候迈出那一步难，追上别人更难，然后就是因为这种情绪，反而让你。更拖延了，他好像掉进了一个恶性循环的一个环境里面，就很可怕。但是有的时候我们在说周围的环境导致我们拖延症的发生，这是一方面，还有一方面你有想过吗？就是你自身的素质和特征也能够决定。因为其实一般情况下啊、哦，就是一些啊、呃、小任务，呃浅显懂的这些可能。会让你容易完成，然后造成拖延症比较小。但是真正能够调动我们情绪和乐观的，反而是一些比较难的任务完成之后的那种呃愉悦感会更高。但是这两点就特别有意思：容易的事儿容易做，但是高兴不容易高兴；难的事儿不容易做，但是很容易高兴。可是我们很很多时候就是被那个难给吓住了。然后就产生了这些负面的情绪。然后这篇文章里其实还是讲到了一个马斯洛的需求层次理论，就是讲说，其实人的需求层次是分为五个层级的。第一方面是生理需求，就是你最基础的吃饱穿暖、身体的满足；第二个是安全的需求，就是你开始追求一些安全感了；然后是社交需求和人和人之间的，其实是有点情绪了。再接的来是。尊重需求，字面很容易理解吧？最高一层是自我实现的需求。其实层次越高，需求呢就越不容易达到，但是达到之后就特别容易满足。就是我前面说的，就他很很很很很奇怪的形成了两种反差：容易的需求不想做，因为不那么容易愉悦；难度的需求容易愉悦，但是不好做，反而就拖延了。就很奇怪，你知道吗？人们就因为这种情况呢。特别趋于说去选择拖延，但实际上其实有人也教过一个方法，就是如果这个时候你产生拖延症了，更多的时候是被前面那个大目标给吓到了，所以你恐惧，你不敢往前走。这个时候最好的办法是把你的大目标拆解了，对，给它分尸，分成一小块一小一小块，这个块小到你轻而易举的就可以把它做了，然后随着慢慢的分解，慢慢的去做，一步一步，反而就能引导着你抗。就是不能叫抗拒啊，就是能够把那个恐惧的状态给卸下，然后一步一步往前走，拖延症问题可以解决，最终也能也能达到你想要的那个目标。我觉得这个方法其实挺挺有道理的啊。我虽然没有完整的试过，但是我确实在自己拖延症犯了的时候，就是就是怎么说呢，叫反人性的一种做法，就是我逼着自己非要去做这件事儿，做着做着也就压下了。然后还试过，就是我挑最容易的那件事先做，做着做着，可能我觉得，哎，这事儿其实也没有想象那么大。有时候脑子里的想象像一个假想敌一样放大到无限大，觉得你根本就干不过他。其实没有，其实没有那么严重。再往下分析，就是主观的心理因素造成的。比如说你这个人啊，比如说啊，你这个人责任心可能不够，就会导致拖延症的发生。因为你可能觉得后面发生什么这些后果，你都觉得怎么说呢？我不负责任，我不管。可能这种情绪，这种人就会容易有拖延症。另外就是情绪波动比较大，比较容易什么忧伤啊、焦虑啊、脆弱呀、啊。这个比例其实是拖延症群体中占比比较大的。对我是站在这个群体上的，我责任心还是有的，责任心也挺大的。但我觉得我有时候更大的原因是因为情绪的波动。说好听一点，好像女的容易情绪波动。但是呢，我觉得我有时候觉得自己和男个男人性格，可是仍然很容易情绪波动，尤其在大姨妈前后期间那段时间，特别容易影响自己的情绪。但是我最近好像开始学习了如何开始控制自己的情绪，可能表达的不精准啊。人家说有的时候不是你去控制，而是你跟你的情绪去很好的相处。我还没有想明白啊、哦！如果我想明白了，我会录一期怎么和自己的情绪相处。话拉回来啊、哦，还有一种情况就是要求完美的人，这种人怕别人批评，所以呢，因为担忧就逃避，因为逃避就拖延。<笑>有没有你啊、哦？你对证一下。其实还有一种情况就是，从原因上来考虑，还有一点叫叫叫自我效能感。就是对自己要达成某个项目、某个任务的这种信念感，自我效能感低的人会低估自己胜任这个任务的能力，就是小瞧自己。我觉得就是不自信我。从我的角度上，我觉得就是不自信。然后因为这些拖延症，可能会导致自己严重的心理问题或者是一些精神疾病，比如说抑郁症。我也说了，这是一篇医学的文章，所以他最后也推出了一些从医学角度上的解决办法，就是去精神科、去心理科看一看，测一下自己是不是有这个毛病。测完之后呢，那就是治疗了。还好一点，他没有让你依赖药物去治疗，就是还从心理上的影响吧，因为毕竟真的是心理上的一些造成的一些疾病吧。嗯，说第一点就是你要转变认知，建立一些积极的情绪。对，不自信、自卑、看不起自己，就是那个无限大的那个假想敌把自己给吓住了嘛，所以会产生这样的情绪。那就是要改变自己这种情绪嘛。还有一种说法就是即刻行动，改变拖延。我对他的这些解法不是很认同啊，因为我真的觉得有的时候这个对症下药。可能要追溯，追溯你最初是怎么形成的，追溯你的心理有哪些问题，追溯你这个人是什么样的。这种改变其实很难，但我觉得有的时候就一句话就行，就是别想那么多，干就完了。你没有你想象的那么美丽，那么优秀，那么强大，你也没有那么大的责任感要为什么负责任。你其实只要想的是。把当下这件事儿干，干完再说。干着干着，你就知道哦，好像都干完了，好像这件事儿就自然而然的迎刃而解了。自信心,心其实也会慢慢的建立起来。所以有的时候，其实就是真的，我觉得拖延症有的时候更多的就是你想太多。嗯，有的时候想的对，想的对不对，这件事儿可能没有先去干更重要。就可能是我自己对于拖延症这么久了犯病这么久了，能总结出来的一句话吧。但我不知道是不是其实也也非常的片面和不是很正确，欢迎你批评指正。好了，小罗就说到这儿吧，拜拜。